0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos lá! Está começando o nosso Clássico Mineiro. Muito obrigado pela sua companhia. Toda segunda-feira a gente grava uma edição nova do Clássico Mineiro. O um podcast do Grupo Globo que fala do Cruzeiro, do Atlético, do América, do futebol de Minas Gerais. Você tem acesso ao nosso podcast na internet, clubesporte.com, podcasts, ou então nos agregadores, do no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts e no Pocketcast. Bom, você sabe que a gente conversa aqui sempre com dois debatedores, né? Hoje a gente tem aqui o nosso comentarista, o Henrique Fernandes. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Rogério. Um abraço a quem está em casa ou em qualquer lugar onde possa estar nesse momento nos ouvindo. E hoje aqui um velho companheiro da imprensa, jornalista Robson Leite, produtor, editor, tudo bom, Robson? Opa, uma satisfação estar tá podendo participar desse podcast
1: com vocês em duas feras, assim. É uma seleção brasileira que eu não, não pego banco, não pego, assim. Mas estamos aqui, vamos fazer, vamos fazer o melhor. Eu vou te hoje, hein? Vamos jogar com confiança. Pois é, vamos lá. tem gente que tá pegando essa. essa essa onda aí no futebol, quem sabe
0: agora é uma, um bom tema que é pra gente discutir daqui a pouco algumas perguntas que serão respondidas, e o Cruzeiro recuperou totalmente a confiança, agora com o Rogério Ceni Fred e Léo serão titulares em Porto Alegre na semifinal entre Inter e Cruzeiro e no Atlético, três derrotas seguidas no Brasileirão, faltou futebol ou faltou sorte nas últimas rodadas, é hora de mexer no time de novo, uma pergunta sobre o Atlético Robson Será que o Cleiton vai ser título, está pronto para ser o titular nessa equipe, Rogério? Henrique Fernandes, uma pergunta sobre o Cruzeiro. Sobre do Cleiton cabe, né? Vamos amarrar as duas coisas que você é, perguntou sobre o, o Cruzeiro, em uma só. O
2: Rogério já tem um time base do Cruzeiro, com esses três jogos que comandou, um time para jogar contra o Inter, um time para levar adiante na temporada?
0: Vamos tentar responder. Então vamos lá com o apoio técnico do Breno Amorim. 40 minutos de papo, a gente começa falando do Cruzeiro, depois a gente começa a desvendar as coisas também do Atlético, tá ok? Esse apito é tradicional, viu? É o mais recente que vem sempre apitar. <risos> Olha só, ontem tivemos no Mineirão a vitória do Cruzeiro sobre o Vasco. 1 a 0, gol do Maurício, garoto Maurício. Primeiro gol dele como profissional. 26 mil torcedores presentes no Mineirão. É, o Vasco estava embalado com o Luxemburgo enfrentando o Cruzeiro do Rogério Ceni. O Luxemburgo, quando era técnico da seleção, convocou o Rogério Senne. Ontem, o Rogério Ceni superou o Luxemburgo. E aquela pergunta, agora com o Rogério Ceni, a gente pode dizer que o Cruzeiro retomou a confiança que precisava para esse confronto que tem aí no meio da semana contra o Internacional. O Rogério Senne, nessas três semanas, cumpriu parte desse trabalho, remotivar o time?
2: Eu acho que... É... Com certeza, não, não tenho dúvida. A gente já falava sobre isso em edições passadas, depois daquela primeira vitória sobre o Santos. A gente já dizia, o Cruzeiro pós-jogo contra o Santos é um Cruzeiro mais confiante. Se você for ampliar isso para os três jogos, a vitória contra o Vasco, o jogo contra o CSA, que também seria uma vitória, até os minutinhos finais ali, o Cruzeiro pós-três jogos é um time mais confiante para o jogo contra o Internacional. É um time pronto? Não sei. Não, não sei se é um time pronto para esse jogo contra o Inter, para superar, para conseguir passar por esse desafio. Mas tem mais chances, né? E, e a vantagem do Inter, embora seja muito boa, acho que o Robson vai concordar comigo, é uma vantagem mínima, é uma vantagem que o acaso no futebol, está sempre ali durante os 90 minutos, você pode, através de um gol, mudar a história de um jogo absolutamente. Então, acho que o Cruzeiro acredita mais que pode conseguir ter o acaso ao seu lado, chegar o gol que precisa e superar o Inter. Mas acho que tecnicamente, taticamente, se evoluiu tanto, se essa confiança vai ser o bastante para na quarta-feira definir a classificação, eu não tenho certeza, e ninguém tem, talvez.
0: Né? É, por isso a pergunta se o Cruzeiro recuperou totalmente a confiança. Ele chega melhor para esse confronto do que saiu né, do jogo contra o Inter na semifinal da Copa do Brasil. Mas está pronto para o confronto desse tamanho agora com o novo técnico? Eu, ontem eu estava assistindo
1: ao jogo, né? estava lá no Mineirão, fazendo uma produção. Né, a, 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 quem viu hoje o Globo Esporte viu a matéria lá do, do Mascotinho. Então Exato. a gente pôde acompanhar uhum. de perto. Eu senti em alguns momentos o Cruzeiro muito titubiante. Ainda é um time que... Te, eu acho que te, seria até natural, depois de três anos, praticamente, acompanhando um, um, um estilo de jogo que se segurava um pouco. O Cruzeiro se lança mais ao ataque, mas ainda é um time que faz alguns... toca muito a bola. Teve momentos é. em que a torcida estava irritada, começava a vaiar aquela, aquela quantidade de toque de bola, né? Os... os até a zaga, a defesa mais adiantada, mais. tocando, vai para frente, vai para trás. E o,
2: o Rogério falou na coletiva uma coisa que, que me chamou muito a atenção pensando nesse jogo contra o Inter. Ele disse que o jogo que o Cruzeiro encarou contra o Vasco tem um desenho, uma cara que deve ser contra o Inter porque os dois times, taticamente, têm similaridades, o Vasco entrou nesse jogo do Mineirão com três volantes mais força física no meio, o Inter só joga com três volantes é, é meio que padrão do Adair Rodrigo Lindoso como um primeiro homem Denilson saindo pela direita, o Patrick pela esquerda isso é meio padrão, e o Vasco botou muita velocidade à frente que pode ser também a, a tônica do Inter para o jogo de quarta.
0: É, mas o Vasco não tem um cara como o Guerreiro, né? Que é aquele centroavante bom, não chato, tem não tem. Né? Mas, presença. Que,
2: mas que também não é um centroavante tão fixo. O Guerreiro sai, ele tenta jogar do lado do campo, ele tem recurso para isso. Então, quando o Vasco, no jogo de, de domingo, colocou Rossi com o Marrone e o Thales, que é muito bom jogador também, muito jovem, criou um ataque de velocidade que é um pouco a cara do Internacional também. Né? Então, acho que o Cruzeiro vai estar na quarta
1: exposto a algo parecido do que viveu uh, no jogo do Mineirão. É a cara, mas não é a mesma qualidade, Não é a mesma qualidade. Né? Não é
2: a mesma e... qualidade. E, e tem o fato também do Inter jogar em casa. Você não pode ser tão reativo. O torcedor te coloca um pouco mais à frente. Mas, assim, a iniciativa deve ser do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro teve tanta dificuldade contra o Vasco, na minha visão? Porque os volantes do Vasco ganharam a disputa física com os meios do Cruzeiro no meio fecharam muito bem, blindaram muito bem a área. A coisa melhorou um pouquinho quando o Rogério botou o Fred, que é um cara que prende a defesa. O Fred consegue se virar melhor nesse jogo físico, porque o Pedro Rocha foi engolido pela marcação do Vasco. Uh, e a defesa do Cruzeiro, muito adiantada, sofreu muito com a velocidade dos jogadores do Vasco. Inclusive, foi a fala do Rogério na coletiva. Quando o Luxemburgo tira um jogador de velocidade na frente, se não me engano, o Marrone, cansado, e coloca uma referência, que foi o Thiago Reis, que é um jogador da base, que também tem alguma velocidade, mas é muito mais referência, o jogo ficou bom para o Cruzeiro. O Rogério admitiu isso na coletiva. Então, assim, é... esse cenário de ter velocidade do Vasco para incomodar a defesa alta do Cruzeiro, e os volantes do Vasco blindando muito bem, fechando muito bem a área, o Xemburgo melhorou muito a defesa do Vasco, os números mostram, né? Isso aí fez com que o jogo fosse desconfortável para o Cruzeiro, e fez com que o Cruzeiro tivesse, para mim, dos três jogos, a pior atuação. Muito por conta do adversário. Não só por conta do, de uma ineficiência
1: do Cruzeiro. Né? E o Fábio, mais uma vez, decisivo, né, Robson? Impressionante, né? Impressionante como o Fábio quando é exigido e vem, vindo daquela situação anterior que ele foi, por algumas pessoas, colocado como uma falha, né? No,
0: foi, foi O jogo foi... Foi contra o Internacional é contra... mesmo, né? Ele defende, é, a bola que... fica no meio da área, que também achei um absurdo também. também. Achei um absurdo, mas isso claro foi, foi citado. É. É. E
2: um outro detalhe, o Fábio não conseguiu ser decisivo na Libertadores. Se esperava é. isso dele? Ele não tem responsabilidade. É. Ele pegou um pênalti. Você estava querendo
0: citar o jogo contra o CSA, né? Jogo
1: que com o a... CSA que foi uma bola muito próxima que desviou no Fabrício Bruno. E que gerou o gol e que ele foi criticado e ontem ele conseguiu fazer, né, no, no jogo do fim de semana com o Vasco, ele conseguiu se redimir pegando um pênalti, que é uma das especialidades do grande Fábio, que pode fazer Isso muita diferença, quarta, né? né? Imagina, é, olha, o como... é. Fábio um já energia. é
2: grande ali quando chega para pegar um
1: pênalti, vai é. chegar maior ainda. chegar uma disputa de pênaltis no jogo de quarta-feira. Você fala que bateu mal também é maldade. Achou que bateu mal? Achei. Que, ah, Ele não bateu tão no canto assim, não. Eu achei que o Pikachu assim, não, bate né?
2: melhor. Aliás, o Pikachu era um dos melhores batedores da Série A. Ele vinha de uma sequência, não me engano, de 19 pênaltis, juntando Paysandu e Vasco, sem perder. Perdeu contra o Flamengo em Brasília. E o pênalti seguinte, esse...
0: De domingo, perdeu também contra o Fábio. É, e o Fábio defendeu o 28o pênalti dele com a camisa do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro é, não terá, é o Orejuela, né? Que estará na seleção uhum. colombiana. Tamanho desse desfalque, Henrique. É importante ressaltar que o Edilson, que já foi o titular, não joga 90 minutos desde maio. Desde de, maio. Ele uma lesão. E... e os minutinhos que jogou na ressacada, vamos esquecer, né? É, é, o
1: vai né? nos agradecer se a gente nem citar aquele jogo. Será que vai ser ele? Aí é aquela história que você perguntou,
0: Henrique. <risos> agora não tem Qual mais. O que... <risos> agora é Qual é o El time que Agora é ele, time titular. Se tivesse ainda Lucas Romero, podia é, ser, mas não, não é, tem. Agora agora é ele. É ele. o Léo já jogou o de lateral. Essa
2: provocação. Fiquei pensando aqui, será? Eu tô pensando no elenco. eu acho que vai ser ele, porque não tem opção mesmo. Você citou o Léo. Eu o Léo 6x1, muito. ele era o lateral direito lateral do Cruzeiro. De... Né? É. É, mas não é o caso para isso. Acho que o Cruzeiro precisa ter um cara ali com mais recurso para se apresentar como mais uma opção de frente. Me preocupa muito a entrada do Edilson nesse jogo, muito pela questão da velocidade do, do Internacional, que deve ser algo que o Inter vai explorar em algum momento do jogo, contra-ataque. É, mas assim, é, não tem jeito, não tem outro. Errou ela fora, vai ter que dar esse voto de confiança a ele. Torcer para o Edilson fazer um bom jogo, né? Ele é um jogador extremamente experiente, que não é. vem bem fisicamente, mas que pode oferecer uma resposta. Bola parada também. Tem poucos gols pelo Cruzeiro. Acho que só um contra o Botafogo no ano passado, no Newton Santos. Mas, assim, é um jogador que tem esse recurso também. É, não tem outro, gente. É esse é. cara. Ele e vai ter que jogar. E, contar, e né? vamos, vamos que vamos. Vai ter que ser ele. É, tem,
0: tem de um lado a experiência. Do outro lado... Que é um problema e é a cabeça aqui. E quente. ele teve aquela
2: confusão lá com o Nico Lopes também. Uhum. Né? No, no início do campeonato, eles tiveram aquele entreveiro lá, um empurra-empurra. É
0: E o Inter sabe que ele é assim, né? que, que ele realmente às vezes o jogador, ferve o sangue. É claro que vai, vai também América, tentar Grêmio, usar isso. O que é né? rival. É. Agora, o Fred começou no banco no jogo de ontem. Para mim, ele foi poupado. Não tinha por que ser sacado. Ele deu Sim. gols e assistências nos jogos anteriores. Para mim, foi poupado para esse jogo contra o Inter. né? Você entendeu assim?
2: Eu também entendi, assim, eu acho que, até vamos tentar responder aquela minha pergunta, será que já tem na cabeça do Rogério o time base para o jogo contra o Inter, e mais do que isso, para sequência, curto prazo? Eu acho que já tem boa parte dele, assim, bem, bem definido. Eu acho que o Dodô volta também no jogo contra o Inter, acho que foi bem, acho que não volta no meio, volta na lateral com o de fora, na direita vai ter que ser o Edilson, seria o Orejuela, tem uma dúvida na zaga, eu não sei se o Léo vai ser escolhido para jogar na quarta, ele não quis confirmar isso, Fabrício Bruno fez um pênalti bobo, mas tem feito bons jogos, pode ser mantido por esse jogo do Beira Rio. Uh, o Robinho me parece que foi só cãibra, né? então existe uma chance de, de ele entrar ali com os dois volantes Henrique e Robinho, que me preocupa também, porque não tem muita marcação, mas tem bom passe. E aí a linha de frente é que vem o questionamento. Na minha cabeça hoje, é Marquinhos, Gabriel ou David um dos dois, os dois disputando essa posição, com o Thiago Neves titular, com Pedro Rocha titular aberto e o Fred como referência. Então eu vejo, assim, algumas disputas pequenas na zaga Fabrício Bruno ou Léo, Marquinhos Gabriel ou David, né? acho até com mais chance para o David, uh, e, e no meio campo, não sei se ele vai realmente com o Robinho, né? pode ser que queira resguardar um pouco mais o time, não sei, mas acho que o Robinho, inclusive, é favorito para ser o titular é. desse jogo de quarto.
0: Ele virou um jogador muito importante na... Na partida de ontem, né? Toda hora buscando a bola, participando o tempo Sim. todo do jogo. Agora você vê, né, Robson? Quantas opções que deu o Henrique. O Rogério Senna ainda não achou o time? Ele tá procurando? Ou vai ser sempre assim? Ele vai escalar de acordo com o jogo, com a conveniência... Com, com a necessidade da equipe. Caramba, ele teve muito pouco,
1: teve pouco tempo para tentar encontrar esse time ideal, né? É, a pressas... Mas me parece que ele está lidando bem com esse tipo de pressão. Ele vem colocando uma... Existe uma... É, é, ele, ele tem uma lógica naquilo que ele tem feito, né? Tem montado times, essa zaga, ele tá, ele tá dando ritmo para o Fabrício Bruno. Ele já colocou o Dedé para jogar com o Fabrício Bruno, já tentou com o Kaká. Né, jogos menores...
0: Você acha que ele está chegando... Chega num time com um elenco muito bom? Ele, igual ele você tá chega no self-service, que você uh -huh. quer botar tudo no prato. É. Ele já chamou né, o negócio do x-tudo lá, né? <risos> Até o próprio
1: Fabrício Bruno brincou com essa história de x-tudo aí. Eu acho que ele está tá, tá em busca desse time. Ele tem uma filosofia óbvia, mais é, ofensiva. Mais né? ofensiva. E agora ele vai adequar esse elenco, entendendo o que é que ele tem. O Maurício, colocado também aí como um, um tirou. Eu sacou acho que. o assim, Thiago gente, Neves e botou o Maurício. É, a
2: gente está falando aqui de quem vai ser titular. Acho que o Maurício não vai ser titular. É, lógico que não. Mas acho que vai entrar no jogo. É, principalmente depois do gol contra o Vasco, pô, dá uma confiança pro menino, olha, confio em você e hoje vamos tentar de novo, ele tem... dependendo do andamento do jogo né, se o Cruzeiro jogar muito bem, abrir 2x0 você precisa botar mais atacante, de repente você precisa se fechar mas assim é... o Maurício é uma peça que tá nesse rodízio aí, tô com o Robson, mais um cara mais uma opção, que vai oscilar pra caramba, porque jogador jovem oscila, daqui a pouco a gente vai falar do Atlético que teve isso muito claro no fim de semana então assim, é... ele Está observando as coisas, mas ele mantém uma filosofia, uma ideia, é o que o Robson estava falando há pouco, ele tem conceitos muito claros, diante dos conceitos que tem, ele está fazendo observações dentro do elenco, das opções, até acho que não é um elenco tão farto assim de opção, acho que o Cruzeiro perdeu muita opção em, em comparação ao time que tinha em janeiro, jogadores que poderiam ajudá-lo, principalmente um volante que para mim seria titular absoluto com, com o Rogério pelo estilo O Romero. Foi uma grande perda. Talvez se perguntarem Rogério, qual o jogador que você queria ter que o Cruzeiro teve que abrir mão? Tenho quase certeza que seria o
0: Romero, por, pelo estilo. Pela, é. Por ser um volante dinâmico, com pulmão. Concordo. ele está tentando resolver isso. Agora, isso foi por... uma pena, né? Porque você viu, o Romero passou muito tempo é, na reserva, entrava aqui, entrava ali, quebrava um galho ali. Quando chegou o ano dele, ele saiu. Por falar em
1: volante, ontem ao final do jogo, muita gente percebeu que o C.N. chamou o Ariel Cabral num particular, é. chamou numa posição muito assim de quem. Ó, você tá, ficou no bancão aqui eu hoje. Eu não tinha visto isso, é interessante. Mas ele tá... me chamou a e falou, Ele falou. Ele... Eu não estava na cidade. Vocês que lado. estavam, a vantagem tá lá, é. Mas tô, aquela coisa de chegar, e eu acho que isso é importante para o treinador muito, ter né? os jogadores com ele. Independentemente, tá, sou titular, não sou. Mas aqui. Cá, cara. Contra o Santos tirou o Egídio com 20 minutos E, é.
2: e tudo bem E falou isso com o Ariel Porque no momento que ele quis recompor Porque o Robinho saiu cansado Ele meteu o Ederson, botou o menino Então o um cara como o Ariel pensa Pô, tô fora mesmo na hora que eu poderia entrar ali para melhorar, ajudar o é, time... Isso vai pode no ser Ederson?
0: interpretado, Henrique, até de outra forma. Numa dessa é uma surpresa que ele tá preparando para outro jogo, né? Tipo, ó... Estraguei a surpresa dele. A tal Tico função... Aqui... Não, mas essa imagem chama a atenção. A Apareceu ontem na transmissão do Premier. Ele... Conversando Foi? como ele se fosse muito... uma orientação tática. O jogo já tinha acabado. Então, sabe quando você tá conversando ali ao é pé certo, do ouvido um pouco pode antes Pode ser uma entrar? dica assim para é. quarta,
2: por que não? Né, já Só você viu, não te pus hoje, mas quarta você vai entrar, você vai fazer o que fulano fez e tal assim, é, vamos ver o que o Rogério vai preparar, eu acho que ele também se ele tiver alguma cartinha na manga, alguma surpresa preparada, é, tem grande chance de pegar o Odair, porque ninguém sabe exatamente o que o Rogério vai fazer com esse elenco, não é previsível se ele fizer algum tipo de mudança, né ele ainda não teve que submeter um jogo de mata-mata como técnico do Cruzeiro e, e até os mata-matas que ele submeteu com o Fortaleza, a mostragem nacionalmente é muito pequena ele teve a Copa do Nordeste, que a gente não acompanha tão de perto, com jogos de mata-mata. Ele teve só uma fase de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, assim, a gente viu muito pouco da postura do Rogério em jogos de mata-mata. E agora nós vamos ver isso mais claramente. No São Paulo, já está mais lá atrás, né? Até foi mal no mata-mata do Paulista, perdeu o semifinal para o Corinthians, saiu para o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Mas, assim, é... ele tem a chance de preparar uma surpresa. Então, vamos ver o que vai ser para
0: quarta. Você daria uma boa nota para esse início de trabalho do Rogério Ceni, Robson, é... acho que, acho que você seus tem que... primeiros jogos, três semanas de trabalho? Acho que é muito pouco. Acho que é pouco. Ainda
1: não, não dá para você chegar e cravar. Pô, você está fazendo um grande trabalho. Só de dar confiança para um time que estava se sentindo... Era nítido que o Cruzeiro tinha estava acanhado. Era um time acanhado. É um time que ainda é recente. É um time que ainda tem muito toque de bola, às vezes desnecessário, fica tocando, tocando, mas é um time que já demonstra que quer ir para frente, quer ir para cima. Está tentando encontrar o caminho com o Rogério Ceni Eu vou deixar a nota dele em aberto na próxima vez que eu participar
0: aqui, eu prometo terei uma nota. No, no jogo de ontem, Henrique, teve comentarista falando que o resultado... É, mais justo seria um empate. Você concorda é, ou foi mais Cruzeiro? Fica
2: essa impressão porque o Vasco teve ali uma chance muito clara, no pênalti principalmente, que poderia mudar muito a história do jogo. Tava tá, 0x0, né? Que aconteceu mesmo no início ruim de segundo tempo do Cruzeiro. Talvez fosse, mas eu acho que o Cruzeiro teve sua eficiência, que o Vasco não teve, né? Efetivamente, o Cruzeiro conseguiu concluir, fazer um gol, através lá do Maurício. Só para citar uma coisa da questão do Rogério Matamata, -mata. é, cê vocês viram que eu, eu falei de semifinal do Paulista, eu falei de sul-americana, mas não citei a eliminação dele na Copa do Brasil no São Paulo, em 17, porque foi pro Cruzeiro. O Cruzeiro eliminou o São Paulo. E vocês vão se lembrar do jogo de volta? O calor que o São Paulo deu no Cruzeiro, no Mineirão, Foi. o São Paulo do Rogério, veio com uma escalação diferente, com o Morato, alguns jogadores que entraram muito bem, e que se não fosse o golzinho de falta do Thiago Neves, talvez tirasse o Cruzeiro aqui dentro. A gente lembra do jogo de ida, o Cruzeiro ganhou 2 a 0 no Morumbi, e na volta foi 2 a 1 São Paulo. Então é o verdade. gol do Thiago foi determinante, ainda antes das oitavas, né? Antes do sorteio, os dois vieram desde a primeira fase. Naquele jogo o Rogério brilhou. Era meio que consenso de que o São Paulo talvez merecesse até melhor sorte dentro daquele confronto. Então acho que é algo que ele pode também tentar, pode animar o torcedor do Cruzeiro, né? Agora, do outro lado, a favor do Cruzeiro, levar uma surpresa para o jogo contra o Inter. Naquele jogo, eu me lembro bem, houve surpresa na escalação, Muita gente ficou impressionada, assim, ele lançar. o Morato era um menino que me lembrou, ficou muito claro, que hoje até está no Bragantino, não, não seguiu tanto na carreira, mas entrou muito bem naquele jogo, fez um salseiro aberto. Ele pode preparar algo parecido, com uma postura agressiva, como teve naquele jogo, para tentar superar o Inter na quarta.
0: É, Cruzeiro pega o Inter, quarta-feira, Copa do Brasil, jogo que vale vaga para a final, vale uma grana violenta, né? É. Copa do Brasil. E no domingo pega outro... Gaúcho, pega o Grêmio, jogo no Independência, né Henrique? É O jogo Exatamente. contra o Grêmio.
1: Tem show no Mineirão. Show de quem, Henrique?
0: É um evento <risos> chamado Festeja. Um e
1: evento, tanejo,
2: é um evento bastante popular aqui, e assim, o estádio não é do Cruzeiro, né gente? Então, assim, é, é normal, Cruzeiro é inquilino do estádio, é uma parceria com o estádio. O estádio tem seu calendário de eventos, mas o Independência acolhe bem o Cruzeiro. O
1: Palmeiras Exato. sofreu com isso recentemente, esse negócio de sair da, da casa dele, né? Então vamos torcer <risos> para que isso não influencie tanto.
2: Contra o Grêmio, né? <risos> né? Foi contra o Grêmio. Né? De novo o Grêmio
1: pegando <risos> a casa dos outros aí para o Tomara que não.
0: O Cruzeiro é o 16º colocado, abriu quatro pontos em relação à zona de rebaixamento. Estamos falando aqui antes do jogo do Fluminense, né? Essa diferença pode cair é. de 4 para 3, né? Se eu não estou enganado, né? Na, em relação à, à classificação da rodada. E o Fluminense tem um jogo a menos ainda, um jogo do Palmeiras que foi uhum. adiado. Bom, como a gente sempre faz, na metade a gente troca de time. <risos> Vamos falar do Atlético? O Atlético jogou também no fim de semana contra o Corinthians. O Corinthians venceu por 1 a 0, um gol aos 43 minutos. Gol do Gustagol. Que estava nove jogos sem marcar, uma falha do Cleiton. Aniversário
1: você... do Corinthians, o Cleiton foi lá e deu um presentaço,
0: né? 109 anos do Corinthians. 109 né? anos do Corinthians. Mas é, é até cruel né, a gente que falar do Cleiton, né? porque ele estava vindo muito bem uma sequência bem. de jogos. No próprio jogo contra o Corinthians, teve fez uma, uma de boa atuação, né? E acabou falhando. Está naquela fase, é jogador jovem, idade olímpica, né? Está no aprendizado. E é o tipo de erro que isso aí vai ficar a vida toda. Nunca mais ele vai cometer esse erro, né, Henrique?
2: Não, não dá para cravar isso, né? Porque ele, <risos> se ele pudesse, ele nunca, mais, ele nunca teria cometido, né? Mas eu acho que isso é normal. Principalmente com um jovem jogador. Goleiro falhar, gente. O cara vai falhar... Sempre. Nós vimos isso na Copa do Mundo, o
1: vimos... goleiro experiente entregar uma bola infantil né, na no jogo da Argentina. Não, Nós vimos
2: não lembro, na Copa vale. do Mundo, nós vimos recentemente o Vitor, que é uh, ídolo do Atlético num jogo contra o Cerro Portenho na Libertadores, e muito mal na partida como um todo. Não pode apontar o dedo, eu acho que a gente tem que dissociar muito claramente o Cleiton da falha, o Cleiton responsável pela derrota contra o Corinthians, a culpa é dele, o jogo ficaria muito provavelmente 0 a 0 ele entregou o gol, a gente tem que separar esse Cleiton, que é um Cleiton vilão, do Cleiton de 11 jogos consecutivos, só 8 gols sofridos, chegou a ficar 4 jogos sem sofrer gol, que é um Cleiton que se provou útil para o elenco, um Cleiton que se provou perto de estar tá preparado para substituir o Vitor em algum momento. Eu acho que eu até brinquei com isso no Globo Esporte, o Atlético perdeu um jogo para o Corinthians, mas ganhou um goleiro, eu acho. Acho que o Cleiton teve nessa sequência a maior prova da carreira dele e se mostrou um bom goleiro, que agora vai servir a seleção. Você né? acha
0: 23. que ele não está... Com essa falha voltando algumas casinhas ali na disputa por um lugar no time, não?
2: Eu acho que não, até porque as outras opções do elenco... O Michel está machucado, o Fernando é jovem, como o Clayton. O Wilson também machucado, um calvário, aliás, o Wilson cheio de problemas físicos. E, enfim, é um jogador também que se esperava que pudesse ter uma sequência. A briga dele é com o Vitor, isso me parece muito claro. Não, isso com certeza. É, e o Vitor tem contrato até o fim do ano que vem. Acho improvável que o Vitor seja afastado, a não ser que tenha uma sequência técnica muito ruim. E não é o caso, o Vitor é bom goleiro. Acho que o Cleiton sai mais prestigiado dessa sequência, apesar do erro do jogo em Itaquera.
1: Eu quero lembrar da situação que viveu recentemente o adversário principal do Atlético, o Cruzeiro, Rafael e, Fábio, Sim. o Rafael, em alguns momentos, era colocado como incontestável. Parte da torcida fazia questão. E, e o Fábio voltou uhum. em grande, enorme forma, que é o que se espera de um goleiro experiente, como o Vitor também, que está aí é, aguardando a né, sua melhor condição física para voltar para esse time. eu acho que vai ser difícil é. alguém barrá-lo. Né? A não ser... E volta, assim, existiu uma polêmica. Quando volta, a volta
2: vai se dar naturalmente domingo contra o Botafogo, porque o Cleiton tá fora.
0: Tá convocado então, pra assim, seleção Então, o Vitor Olimpia, volta, né?
2: cata bem, joga bem, que é o normal dele, né? O normal do Vitor é não falhar. E se ele conseguir levar isso pro jogo contra o Botafogo, naturalmente já vai retornando ao time e o Cleiton é jovem, cara. E é, pô, tem uma vida inteira pela frente na carreira. Acho que deu um recado positivo nessas 11 partidas seguidas aí. Das 13 últimas, ele foi titular em 12, né? Mas teve aquele jogo com a Trashap, o Vitor voltou e depois ele teve a sequência de 11.
0: Mas deve ter pensado, né? Que crueldade, né? 43 minutos na hora, deu, de ó, acabei Sabendo aqui, que não estaria no meu próximo trabalho, jogo. Né? Pra Até ganhar, aqui. para ganhar um 10. É. Convocado para a seleção pré-olímpica, Colômbia e Chile são os adversários do Brasil e o Vitor já deve jogar na próxima partida. Não jogará, né? Contra o Botafogo no Nilton Santos. Tem essa curiosidade, né? O Atlético agora joga de novo fora e o Cruzeiro joga de novo em casa na próxima rodada do Brasileirão. Estou falando é só de Brasileirão, né? Isso mesmo. Bom, e, e sobre a campanha do Atlético. O Atlético sofreu, é, Robson, três derrotas seguidas no Brasileirão. Nessas últimas rodadas, é aquela pergunta, faltou bola ou faltou sorte? Pergunto por que faltou sorte, porque ontem o Cássio, do goleiro do Corinthians, pegou muito. Contra o Atlético Paranaense, o Santos, goleiro do Furacão, também pegou muito. Faltou também um pouco de sorte ou não? É, eu acho que no, aí
1: essa, essa conta aí, acho que a gente bota dois jogos. Um, o Atete jogou jogou basicamente time reserva. Exato. Né? Contra o Bahia. É. Contra o Bahia, foi um time reserva. Esse jogo eu tava lá, eu pude assistir, que é um outra característica. O time não jogou o que se esperava. É, nem, assim,
2: nem titulares
1: que poderiam estar no é, banco para entrar zero. no jogo
2: entraram. Entraram lá, Maicon Bolt, Terence, era um time completamente Agora, descaracterizado.
1: sorte não entra em campo, né? A, a gente tem que confiar sempre na eficiência. É, um goleiro pegar tudo, é um ele treina para isso. né Como o Cleiton também fez boas partidas e acabou, lamentavelmente, falhando. Como um goleiro, é, todos os grandes goleiros têm grandes falhas também no, no seu handicap. Mas eu acho que o Atlético, sinceramente, eu acho que falta o Atlético um pouco mais de, de um meio campo melhor... Trabalhe mais o, o, a bola. Eu sinto falta daqueles. Aquele meio de campo, mais. Que tem um cara que esteja aí. O cara que tem essa,
2: O maestro não é o Casares, Robson? Oi, deveria ser. Deveria ser? tá so, jogando
0: aberto e mais uma vez fora de casa água. O não, Henrique não chegou nada. irritado hoje com o Casares por algum motivo ele estava irritado ah, então com o Então estamos na mesma área, estamos é. ali
1: no meio ali do Atlético, eu acho que não rende igual, cara, a gente já viu em outras temporadas falta um 10 um mais ativo, mais é, um legítimo mais autêntico, que não está é. jogando é, com eu, 10 Eu defendo eu poderia... o
0: Casares. É, poderia o ser até o
2: Vinícius também, de repente uns cara aí para botar a bola no chão
0: Henrique, as defesas estão muito fechadas, cara é difícil um 10 se arrumar em todo jogo, os times aprenderam a defender, então o 10 tem dificuldade eu cheguei
2: né? brincando na, na redação até para justificar essa minha, essa minha ira que não é ira, é lógico, é só um comentário um pouquinho mais ácido o... qual foi o último jogo que o Cazares fora de casa foi decisivo, jogou muito é difícil achar, cara talvez seja contra o Santos aquela boa classificação lá de Copa do Brasil em que ele deu dois passes pro Thiara e fez o que se espera dele ele tem dificuldade em jogar esses jogos fora até em casa também tem tido, não tem ido muito bem é, no jogo, por exemplo, contra o Fluminense em casa ele até foi efetivo, fez um dos gols jogou bem aquela partida, mas um jogo contra o Corinthians foi um jogo que o primeiro tempo foi heavy metal, foi show do Iron Maiden pra cima, pauleira muita intensidade, muita velocidade de campo pra percorrer, hora pra marcar hora com a bola, e o Casares não conseguiu, pra mim, participar do jogo a contento, acho que não foi bem no segundo tempo todo mundo cansou porque os dois times tinham jogado Sul-Americana o, o Corinthians jogou na quinta então teve uma recuperação menor mas o jogo foi no Rio, uma viagem curta o Atlético jogou na terça, mas teve que ir lá em Bogotá fazer esse jogo então acho que no segundo tempo faltou perna e aí eu até absolvo o Casares, porque como um todo, os dois times caíram mas acho que faltou, sem dúvida alguma em mais um jogo, a presença do Casares. ele entrar na sintonia do jogo porque é um jogador que é titular dia sim, dia também o Rodrigo não tira o Casares do time. Eu também não tiraria. E ele não. tem que justificar
1: isso, dentro com, de campo. Com o que ele tem no banco, é difícil ele ficar mexendo muito também.
2: É, né? Teoricamente, ele teria ali outras opções. Ele poderia entrar com o Otero, deixar o Casares para um segundo tempo. O fato é que o Casares tem que justificar essa escalação. Acho que ele não tem conseguido. Ele, ele fica no time à espera de mais um momento de brilho. E eu acho, acho que, que é muito tem, pouco para um cara você acha do tamanho que tem dele. que ser
0: sacado. Que é a hora eu de acho que ele tá mais de no
2: rodízio do que deveria. Eu acho que ele, ele tá menos no rodízio do que deveria. Eu acho que tem que ter momento em que ele vai ficar no banco, sim, num jogo. Vai, vai se dar um pouquinho mais de tempo pro Otero. Vai se dar um pouquinho mais de tempo de jogo pro Geovânio. O Casares não sai. Simplesmente não sai do time. Né? Então acho que é, é, é caso para pensar isso, sim. É, ele não justifica tecnicamente... A, a escalação contínua dele no time titular
1: o Atlético perdeu muitos figurões importantes né, que salvaram o time em outras ocasiões, você não tem mais um Luan em grande forma, o próprio
2: Luan é um cara que está aí né? alijado, largado no
1: banco né, entre aspas, e o Cazares joga é verdade, e, e você tem essa, essa dificuldade de se encontrar né, dentro daquela, daquele melhor momento, você acha agora vai, aí quando vê o time e não vai,
2: a gente a está gente nessa aí é com o Cazares há muito tempo gente e a gente às vezes esquece alguns momentos gravíssimos de, de, de ausência dele, momentos que ele faltou. A final do estadual, gente, o Rodrigo bancou a escalação do Casares, existiu um problema de indisciplina por trás, confirmado pela diretoria. Um atraso dele, muita gente era a favor até de que ele não fosse para a final. O Rodrigo bancou, era o primeiro jogo do Rodrigo como treinador do Atlético. E ele ficou 15 minutos em campo e saiu. Sem lesão detectada. A diretoria depois, ou melhor, o departamento de futebol confirmou que não houve lesão. Então, será um caso de indisciplina, que, para muito jogador, custaria a saída de um clube. O Casares não. Eles vão mantendo, vai seguindo, e aí ele joga algumas partidas mal, não entra no rodízio. Não sei. É muito talentoso, para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do time. Mas some do jogo, ele não gira na mesma sintonia, e isso fica muito mais claro em jogos como o de ontem.
0: Você acha que é hora de mexer no time? Repasso para você a pergunta, Robson. Sempre que o time tá,
1: não está rendendo... Se você bem lembrou, são três derrotas, né? Então, tem que mexer. Tem que, tem que se mexer. Quem está no banco tem que começar... ó, oh, Bicho, eu preciso jogar. Tô vendo uma, uma série de janelas sendo abertas para mim aí. Eu só não sei assim, exatamente o, o, se o Atlético tem um elenco. Eu vou voltar naquele ponto assim... Ah, o cara olha para o banco... Mas será que o Otero, será que o, o Luan... É, são esses caras, assim, mesmo entendendo a história deles com o time, né, o que, que eles já fizeram, mas hoje, será que o Atlético não tá padecendo de o, o Atlético de, jogou, de, jogou de bem novidade? contra o Botafogo na Sul-Americana, Robson? Jogou bem os dois jogos? Não.
2: Na minha visão, jogou. Eu acho que, inclusive, no Rio era para ter enfiado três ali, liquidado o confronto. Sem casares. Tava com conjuntivite, ficou fora lá.
1: Uma quando eu falo, quando de eu, eu falo não, assim, é porque você fica esperando sempre. Uma é uma exibição de gala. Mas acho que jogou bem. Mas jogou. O, passou, o, ba passou batido o Botafogo. O, o, o adversário ali também não, não ofereceu. Mas assim, você ofereceu grande. o primeiro
2: tempo do segundo jogo no Independência? Tá, vamos, né? vamos, passou vamos batido. ser
0: generosos com o nosso. Sem o Casares, funcionou. O Botafogo.
2: Funcionou. De repente, a melhor versão tá sem ele.
0: É. né? Se você não, não, mantê-lo no time, você não vai saber disso. E tem sempre a hipótese de botar. Um volante, né? Já que o Jair está fazendo um trabalho sozinho. Ele é alguém mais à frente dança, né? Agora, a verdade... A gente falou três derrotas seguidas no Brasileirão, né? enfatizando porque nesse Tem, meio teve a vitória botar, na, é. na Sul-Americana. Um bom resultado lá. Agora, a distância para o líder do Campeonato Brasileiro aumentou para nove pontos. Acho que a menor distância foi cinco, né? Agora, é, ela aumentou para nove. South, em determinado momento. É. Corre o risco do Atlético por causa disso, daqui a pouco entra no modo Sul-Americana? Bota a Sul-Americana como Esquece prioridade e complica? Já tá um pouco, né, Você acha? Eu
2: acho que já tá. Eu acho que já tá. Já usou o time todo reserva contra a Chape, usou o time todo reserva contra o Bahia. Nessa trinca de resultados, o Robson foi preciso. Eu boto 2,5, porque esse jogo contra o Bahia, o balizamento é diferente. Era outro time em campo. Mas eu acho assim. É já tá olhando a Sul-Americana de uma forma especial, que não Mas pode... Mas precisa,
0: porque são três jogos só, caso chegue a final. Isso. São três jogos. Então dá para encaixar isso no meio de tantos jogos que teremos até o fim do ano. Não precisa priorizar uma ou é, outra. Não, assim. São três jogos mais. Eu acho a mais. até
2: que em termos de escalação, o Rodrigo não vai priorizar. Ele usou força máxima em São Paulo e vai usar de novo no fim de semana no Rio contra o Botafogo. Eu acho que vai ser assim, até a véspera ali do jogo contra o Colon, né? de cada jogo e se chegar uma final, a véspera da final, até lá tem muita rodada nós temos um turno inteiro de brasileiro pela frente ele vai usar força máxima em vários jogos o que não pode, o que não pode são os jogadores começarem a pensar só na sul-americana, não, a gente pode estar até mal aqui no brasileiro, mas nós temos a Copa nós vimos acontecer com o Cruzeiro em campeonatos recentes, né? o Cruzeiro caía a competitividade no brasileiro, chegava na Copa do Brasil era um time diferente, que batia em quem queria fora de casa o Atlético não pode fazer algo parecido, deixar cair no Brasileiro. Porque se perde a final em um jogo da Sul-Americana contra um Corinthians, que foi o adversário do fim de semana, e que a gente viu que no mínimo é jogo igual, se perde uma Sul-Americana, você pode estar lá em 12º no Brasileiro. Ok, não cai, mas e a Libertadores que é o objetivo para o ano que vem? Então acho que tem que ter dentro do elenco uma conversa sobre o Brasileiro. O Brasileiro tem que ser a prioridade antes dos jogos contra o Sul-Americano. Ok, a gente admite que se pense em numa competição que você está três jogos e campeão.
1: Eu concordo também, para pontuar essa questão, do... o Henrique também lembrou muito bem a história que nós estamos ainda no primeiro turno do campeonato. Né? É. Nós estamos tanta coisa parece que já aconteceu, né? Tanto tanta água passou debaixo é. da ponte, mas ainda estamos no primeiro turno no primeiro turno do Brasileirão. Muita coisa, muita coisa pode acontecer, muitas reviravoltas. É só pegar o passado recente de clubes que estavam muito mal, de repente conseguiram chegar inclusive num G6, esse campeonato que promete ter um G7, né? Pode até ter um G8 aí o pelo que vem tá pintando aí nas competições internacionais. Então, vamos devagar com a devagar com a louça, né? Porque pode ser que a gente ainda tenha uma reviravolta assim de até do, do, da questão mesmo do Atlético começar a render um pouco mais, né? Ter uma sequência melhor Acho que aí a gente falou da sorte, mas eu não gosto de falar de sorte, de azar. Mas que ele tenha mais efetividade, que ele possa ser mais efetivo nas, nas finalizações. O Ricardo Oliveira volte a jogar o que ele estava jogando antes, né? E a gente possa ter um Atlético mais é, é, mais ofensivo, mais pontual, mais é, que consiga reverter, né? É, que consiga fazer o que se espera, vitórias. Já que você falou
2: do Ricardo Oliveira, vamos lá, vamos falar do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira fez aquele gol contra o Fluminense e a gente pensava, agora virou a sorte. Vai, né? Virou a sorte? Não virou a sorte. Ricardo teve mais um jogo ruim contra o Corinthians, já não foi bem nos jogos contra o Equidá, perdeu oportunidades. É um jogador também que precisa justificar, para não ficar parecendo que a gente persegue só o Ruani, coitadinho, não, não, é, não tem perseguição a ninguém. São análises individuais de um time que eu acho que coletivamente funciona bem e melhora nesse momento da temporada, mas que algumas peças individualmente precisam render mais. E o Ricardo, mais uma vez, está devendo. Eu acompanho muito a repercussão em rede social de torcedor depois do jogo. Eu acho que é um balizamento legal, porque tem muito torcedor, desde que você faça a triagem, que enxerga entende de futebol. É lógico. Quem está em casa nos ouvindo agora, provavelmente, tem uma boa bagagem. E muita gente critica o Ricardo, e eu vejo, vejo razão nessa crítica. Assim. Eu acho que, à medida que você tem uma defesa do Atlético que joga bem, um Jair que se apresenta como boa solução, um próprio Vinícius, que eu acho que é um jogador que também conseguiu ganhar um pouco mais de prestígio, você tem outras peças que estão caindo de produção. Né? e aí é a questão de reposição, o Ricardo infelizmente não retomou a fase artilheira com o gol contra o Fluminense, já vem aí que para três jogos de jejum, quatro jogos de jejum, chegou a ser poupado contra o Bahia, e é outro jogador também que tem que dar essa resposta, tem bastante gente aí para o jogo contra o Botafogo, tentar voltar para o campeonato, até porque o Botafogo também está por perto ali, né? já está pressionado por outras equipes, se perde no Rio, é mais um time que encosta.
0: É, o momento do Atlético é melhor que o do Botafogo, né? apesar dessa oscilação aí desses três jogos do brasileiro, né? Dá pra dizer que o Atlético tem hoje um time melhor que o do Botafogo, né?
2: É, não. e mostrou isso na Sul-Americana, os dois com força máxima, né? Apesar de que o Botafogo é um time também capaz de fazer bons jogos em casa, assim. Eu acho que o Botafogo, contra o Atlético na Sul-Americana, esteve abaixo do padrão dele desse semestre, do trabalho do Barroca. Não dá pra esperar um jogo igual aquele. Talvez seja um jogo bem diferente, com o Botafogo jogando melhor. Eu acho que dá pra ganhar, dá pra buscar o resultado. Até porque se perder, são quatro derrotas consecutivas, gente. Qualquer time tem um preço em tabela de classificação
0: caro quando fica quatro jogos ah, perdendo é. direto. O Atlético foi perdendo posições com essas derrotas. É, foram três derrotas. Cada derrota, o Atlético perdeu uma posição. Você lembra? Ele estava em quarto. Conta foi para quinto, para sexto, para sétimo. Enfrentou o Corinthians agora, que pode ser um possível adversário numa final da Copa Sul-Americana. Para quem não sabe, vai ser uma final em jogo único lá no Paraguai. Mostraram equilíbrio os dois? O Corinthians venceu por 1x0, mas o Atlético teve grande chance. Mostraram que pode ser uma final com dois times com a mesma força atualmente?
2: É, e, e no Paraguai não tem a fiel, assim, não tão quente quanto foi em Itaquera nesse fim de semana, dia de aniversário. Eu acho até que, se a gente for olhar os dois, apesar da vitória do Corinthians no erro individual do Atlético, o Atlético mostrou mais coisa pensando numa final porque encarou bem, fora de casa, teve suas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, marcou muito bem o Corinthians, neutralizou algumas peças que vinham bem, Pedrinho e principalmente abertos, é, o Love também não, não conseguiu, teve uma oportunidade no final do primeiro tempo, eu assim, pensando numa eventual final, Roger, é lógico que os dois têm que confirmar na semifinal, são favoritos, mas tem adversários do outro lado, não sei se o Robson pensa da mesma forma, em Assunção, com um ambiente diferente, com a torcida do Atlético também, Bastante presente, tem certeza? Campo neutro, né? É, campo neutro, não sei. Eu acho que, que o Galo pelo menos deu um recado positivo em Itaquera. Mostrou que tá presente, que, que vai ser um jogo no mínimo
1: igual. É, o, o Atlético, quando. exigido, né? Se postou bem, uma boa defesa, né? O Atlético tá com uma defesa muito forte. Mas é, é difícil você colocar nesses termos assim: ah, já é um. Já é um Avan Premier do que nós vamos ter é. lá na, na, na final da Copa Sul-Americana. Muita coisa, uhum. inclusive grandes decepções é. no, 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 no caminho, né? O futebol é esse reino do impreciso, do improvável que se confirma, né? É. A gente tá meio que ignorando, É, os, é o Colômbio das Semis, né? É, Independente de Del Vale. De Del Vale. São times que a gente não liga, até nem a torcida de lá liga, porque o Colón por exemplo, está. Tá lá embaixo no, na classificação. O Devalle, eu nem. Eu não cheguei a olhar. É, só o Henrique. É o não, Henrique não, é que fica acompanhando todos os campeonatos ao mesmo tempo.
2: É, os dois estão dando até sinais de melhora nas suas é. competições. O Colom passou na Copa Argentina no último meio de semana. É, desde o jogo contra o Zulia tá reagindo, tá se mostrando um time mais competitivo, assim, embora. Ah, eu... Os dois são favoritos, sim, Atlético e Corinthians. Não vamos tirar isso, não. Eu acho que é uma análise fria, assim, é. absolutamente isenta. Realiza. É lógico que a final que todos nós torcemos é essa, Atlético é. Corinthians. É a mais legal possível pro futebol brasileiro. Mas é, é lógico, tem um adversário do outro lado também.
1: E esse Atlético... Colom, hum. só, só lembrando que o Colom, ele jogou todas, ele definiu todas em casa, né? E agora, pela primeira vez, vai tentar decidir, fora vai decidir aqui em Belo Horizonte, dentro de um processo que já foi totalmente diferente. <risos> O que é isso? que, é que eu fiz?
0: <risos> Falta. Parou, passou com o sinal vermelho. <risos> Aqui, está terminando nosso programa. Antes de terminar, né, Henrique? Só para falar que o América é, empatou, é, mas é, acho que terminou aquela arrancada, né, aquela grande arrancada, vamos dizer assim, né? Que já foi suficiente para tirar o América daquela zona da confusão, como diria o Luxemburgo, é, A zona né, da né, a zona do rebaixamento. Acho que não é demais pensar que o América pode brigar até por G4 daqui a pouco, né? Tá o sete pontos Para um G4, mais né?
2: Se tivesse vencido o Operário, estaria mais perto, até porque o Operário também é um time ali dessa mesma faixa, um time organizado. Tá
0: um pouquinho acima, né? É, um time a, organizado, um time né? paranaense. Eles são muito otimistas. G4, Rogério? Não, mas pra frente, o campeonato também <risos> é, tá nós, na metade. Nós estamos falando, né? nós estamos
2: falando de uma, uma série é, B também, louco, com é. um nível de exigência diferente, com uma oscilação maior dos times, e a oscilação do América nesse momento é pra cima, né? É. Foi um time que é, tava é, embaixo é, é, e oscilou pra cima agora. É. E acho que deixou pontos importantes para o caminho, não jogou tão bem no 0x0 contra o Operário, parte agora para jogos fora de casa contra dois times que vêm em momento de decadência, o Botafogo de Ribeirão Preto estava no G4 e está caindo, e o Criciúma está lá embaixo desde o início do campeonato, então pega o Botafogo fora, um jogo um pouco mais difícil, depois na terça o Criciúma em casa, oito jogos sem derrota se conseguir quatro pontos nesses dois próximos Rogério, pra mim segue aí, aí na sua toada de arranque o, do campeonato.
1: O torcedor americano tem que ir nos jogos, gente, eu tô cansado de ver média de público, três mil, duas mil pessoas a América tá reagindo,
0: é, cadê tá o torcedor, hoje, é. cadê
1: o torcedor, vamos americanos, vamos
0: lá, o vamos resultado lá. tá aí
1: levantar <risos> o time, vamos lá.
0: Valeu gente, toda segunda-feira tem o clássico mineiro é, muito obrigado Henrique. Obrigado eu, sempre um prazer. Muito obrigado Robson pela estreia você estreou igual o Maurício lá já nossa, é, mano, não com, com triplos da idade né? Mas eu agradeço o convite estamos aí. Obrigado. Valeu ao Breno Amorim no áudio. Valeu principalmente a você que nos acompanha. Toda segunda-feira a gente bate um papo sobre as coisas do nosso querido estado de Minas Gerais. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.